0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。这次呢，一样来到这一周的科技，所以说我们是来讨论文科生的科。那我们来看一下这一周有什么样的科技新闻来可以和各位一起分享吧。第一个呢，我们就看到 Zoom 呢，它就要收购一个 AI 的翻译公司。Zoom 在这个星期呢，他就宣布了他收购一家叫做 K， i t 就是 K I T S 的公司哦。他就是如果直接看这英文字的话，就是一个风筝哦 ，K I T S Kites。但是公司的全名呢是叫做啊，其实这个名字有一点难念，什么 Cashier Information Technology Solution，、哦、我不知道有没有念对哦。希望我念的不会就是呃得罪这家公司，因为他的名字是叫什么 Cashier， 应该是这样子念吧。这是一家负责自制实时翻译和转录的软件，就是即时翻译的那种软件哦。这样的举动其实也不难猜到 ，Zoom 呢，它就是要在它自家的软件呢，也能够做到即时的翻译，而且是不同语言的即时翻译。这个功能就是要加入在线上会议当中，让在不同国家的员工开会的时候呢，可以有即时的翻译，就是可以让整个会议呢能够更顺利，而且能够更快速的进行。不过这次的收购呢，我其实并没有看到，就是说他们讲明就是以多少钱来收购了这个凯的公司。说回凯公司呢，这家公司原本只是做教课的翻译软件，主要呢就是帮助学生可以了解教授呢，他们是以英文和德语的教课。但是后来呢，他就是被这个 Zoom 呢就收购了。Zoom 其实就是有计时的翻译功能，不过呢，它的言语只限制在英语而已哦。而且翻译的准确度其实还是有待提升，就是说没有到很准确。所以想必这一次的收购呢，就是要解决这个问题。而 Zoom 呢，它也是有意在德国就是开启它的研究所，就是要在这开公司的所在地呢，就是、开启那研究所，就是要来提升这个翻译软体的研发功能啊。下一个新闻呢，我们就来谈到面子书啦。上一个星期我分享到，面子书就是推出了他们要进军这个语音的 Audio Live Room 和 Podcast 之后呢，这一次这个星期，面子书要公布他要进军文字了，所以基本上就是连文字他也不放过了。面子书推出了 Bulletin， 也就是让内容创作者呢能够以文字来写通讯内容的平台。其实我刚才讲的通讯呢，其实是以英文的话来讲的话，它是 newsletter。这 newsletter 其实就在一些国家呢，或者是一些使用者上面呢，他们其实就蛮受欢迎的。只是说，像我可能本身就很少签这个 newsletter， 因为它 newsletter 通常在我的认知之下呢，它其实很多都是以那种。email 的方式，它就是每天呢就会寄一封 newsletter 来让你阅读。那说回这一次面子书的 bulletin e 呢，这次面子书的 bulletin e 呢，它并不是在面子书里面建成，而是建立在另外一个独立的平台。所以，我们知道 Audio Live Room 是要和 Clubhouse 竞争，而 bulletin 呢，则适合有一个文字创作平台，就是叫做一个 Substack 的平台呢，它就是文字平台呢，就是要来竞争内容创作者可以发布收费或者是免费的 newsletter， 就是让。读者来阅读内容呢，可以发布到网页，直接电邮给订阅的读者，或者是说可以分享到面子书。其中一个最诱人的呢，就是面子书说它不会从任何的付费当中有任何的抽成，而且创作者可以完全保留他们的作品和订阅者的拥有权。刚刚提到的那个 s u b s t a t e k 他们其实是有抽成的，就是说如果有订阅者他们付费的话呢 s u b s t a t e 它有抽成，没有错的话，可能还是有高达。十八线吗？没有错的话，好像有十八线这么高的一个抽成哦。面子书 CEO 马克，他就说了，这个新平台呢，它就是专注于赋予独立作家权利，帮助他们接触新的受众，并且推动他们的业务。他也接着说 ，Brutin 呢是面子书使命的一部分，就是要为创作者发展未获利的工具。整个面子书的公司呢，他们最终的目的就是要支持数百万从事创作性工作的人。在过去的一年呢，其实因为有许多的记者或者是作者呢，他们就离开了媒体公司，然后他们自谋生路，也就是让邮件新闻通讯产品流行起来的。如果各位有听我的播客的话呢，我其实有讨论到，就是澳洲啊，就是 Australia 呢，就是因为新闻的事情呢，他们很多的作者、很多的记者呢，就是不能够在疫情当中呢，就是靠着写作而存活，所以说他们有一些呢就离开了公司，然后就开始了自己的写作之路。这也就是为什么，他就慢慢的让那个 newsletter 呢就开始就是活跃起来，然后面子说呢，可能也是看到这机会，所以还是要进来抢这一块饼啦。目前，不列定的主要面向呢是美国的创作者，但是网站呢在全球都能够看到。目前呢也只是 beta 测试，所以没有再接收更多创作者的参与测试。文字一路来都有其各自的创作者的读者，我个人的感觉啦，布勒汀看起来其实有一点像早期的布洛格啊。文字呢，从之前呢一开始呢就是布洛格的 blog， 然后呢之后这个 blog 呢就被 Google 收购，然后之后呢是 medium， 也就是我目前呢还有在用来发布文字的一个网站，然后呢到现在就比较新的 substack 网站。substack 网站其实我目前是没有用过，不过好像呢也是蛮出名的。现在布勒汀的出现呢，是否会改变文字创作的局面？然后我会不会进来创作这个 bulletin 呢？各位就拭目以待吧。第三个消息呢，我们就继续来讨论 Windows 11、哦。上一个星期呢，我有在我的频道里面就是分享关于 Windows 11的发布，也有分享到就是搭载 Windows 11的先决条件。Windows 呢，它是有提供一个叫做健康检查工具的小软件呢，就是让用户查看，就是检查呢，就他们的电脑是否能够搭载 Windows 11。然后根据 T 班客、er、这个网站呢，有很多喜欢尝鲜的使用者在执行了健康检查工具之后呢，都发现自己无法升级 Windows 1， 一。其中一个可能就是你的 Windows 1一要有 TPM 2 0呢，你才能够搭载 Windows 1， 一。然后为什么微软呢要在电脑的音体里面，就是就是说一定要你能够支援这个 TPM 2 0呢？那我们就来看下去吧。首先呢，我们就来看什么是 TPM。TPM 呢，它就是信赖、like、平台模组，或者是可以称为可信平台模组。它的英文名字呢，就叫做 Trust Platform Module， 所以说它的缩写呢，就是叫做 TPM 了。它是一项安全密码处理器的国际标准，接在使用装置中整合的专用微控制器，可以处理装置中的加密精要。TPM 的技术范围由称为可信计算组织的资讯业联合体编写的。可信计算组织的英文缩写呢，它就是叫做 TCG。而 TPM 呢，也是有版本的升级。目前呢，就是最新为 TPM 2.0， 可以处理包括加密、解密、精要建立以及取得拥有权。而电脑要实现 TPM 2.0 呢，主要就是主机板要有能够支撑 TPM 2.0 的晶片。因此，如果你的电脑不支援的话呢，关键。主要还是在主机板，旧的主机板多半没有该晶片。另外，有较新的主机板呢，虽然说有 TPM 2 0但它在预设的时候呢是关闭的，所以用户必须经过 BIOS 的设定才能够使用。预设情况下 ，TPM 2 0没有启动，将无法进行安装 Windows 11。然后呢，这个是真的一定要 TPM 2 0吗？先前微软在对 Windows 11、e、相容性描述中有一些含糊其辞，因为呢， TPM 2 0呢，它只是一个建议值，不代表说你的硬体一定要有。不过，微软企业与系统安全的总监呢， David Watson 呢，他在 Windows 官方博客上方发布了一篇文章，他就讲说，未来呢， PC 要借助这种现代硬体从基础上的信任。就是叫做 Root of Trust 来帮助呢，就是抵挡常见和复杂的攻击，就比方说勒索软体和重量级骇客组织的复杂攻击。通过强制内建 Windows 11、e、对 TPM 2.0 的要求，也将有助于提升硬体的安全标准。因此看来是证实了 Windows 11、e、一定要有 TPM 2.0 的资源。基于此呢，任何想要通过 Windows 11、e、的认证的系统，都必须包含 TPM 2.0 的晶片。简单来说呢 ，TPM 2 0是 Windows 11的一定要有的要求。最主要的目的就是要提升它安全的系统，因为我们都知道说黑客呢，他们都可以从软件上就是进行攻击，所以目前呢也只能从硬件上面下手才能够减少这样的攻击哈。当然你说 TPM 2 0是真的绝对安全吗？这个也是要看之后的测试呢，我们才会知道啊。如果各位就是要有升级到 Windows 11的话呢，那你们就要准备你们的电脑就是要能够支持 TPM 2 0的晶片了。第四个消息呢，我们就来继续讨论 Windows 11啦。微软这一个星期呢，它就特别提起了一个在 Windows 11的发布会上没有提起的一个特点，那就是动态刷新率，英文呢,就, Rate, 呢就是叫做 Dynamic Refresh Rate， 简称呢就是叫做 d d 不是 DDR，D R R， 它的缩写呢是 D R R。这个特点呢，主要的功能就是要帮助笔电呢节省电量，和在有需要的时候呢就提高那个刷新率。根据 e n g a g e t 中国版里面的解释，如果你的屏幕是支持 120Hz 以上的高刷新率的话呢 ，Windows 11可以通过 DDR 的技术，自动在不同的刷新率之间呢就是切换。除了屏幕要有支持 120Hz 以上呢 ，WDDM 呢也就是 Window Display Driver Model。图形驱动程式模组呢，它也是需要有 3.0 以上的版本才能够支持 DRR。DRR 的基准呢，刷新率是六十赫兹。如果你的屏幕不支持六十赫兹以上的刷新率的话呢，是看不到它的运作的。如果你的屏幕高于六十赫兹的话呢，在使用特定应用的时候呢，就比方说微软的 App 或者是 Adobe 部分的 App 的时候呢 ，Windows 呢会自动依据使用环境调高或者是调低刷新率。就局列来说呢，如果你在滑动画面的时候呢，它就会调高刷新率来提供更流畅的画面；而如果你是在打电邮的时候呢，就是在打 email 的时候呢，则会降低刷新率，就是来达到省电的效果。微软表示，未来呢会有更多的 app 支持这个 d r r 的功能。目前呢支持 d r r 的 app 多数都是来自于微软的 app 啦，就比方说微软的 Office、Microsoft Edge、Microsoft Whiteboard、Microsoft Photo、Snip and Sketch。Microsoft Sticky Note 等等，而 Adobe 呢，它也是有跟上这一波的更新，所以 Adobe 部分的 App 就比方说 Adobe Illustrator 呢，它就可以支持 d r r 但是呢 d r r 呢，它不会在游戏中启动，就是要确保游戏总是以最高的刷新率来运行。所以要提醒的就是 d r r 和 VRR 是不同的。d r r 呢，我们刚才提到的就是叫做 Dynamic。Refresh rate， 而 VRR 呢是叫做 Variable Refresh Rate， 所以说这两个呢就不可以搞混乱了，因为 DRR 呢它不支持游戏，只是专注在 w i n d o w 的 App 而已。如果根据看到的资料的话呢 ，DRR 感觉上它的切换好像就蛮快的，然后这个会不会给就是电脑就是你的系统有负担呢？这个其实也是要注意了，因为感觉上它这样子的切换，感觉到可能。说起来是省电，但是会不会给系统有负担呢？啊，这个可能要透过之后的测试，我们才会知道啦。以上呢，就是在这一周我有兴趣的新闻呢、啊，分享给大家听，也希望各位会喜欢呢、啊。如果你喜欢的话呢，就可以考虑订阅和分享我的频道。各位也可以在我的呃社群网站，就是我的面子书、Twitter 或者是。Instagram 呢，搜寻 Kiloon、um、家就可以找到我。其实我有试过，就是可能 Kiloon、um、家这个字眼呢，在 Twitter 那边可能就找不到。如果 Kiloon、um、家这个字眼找不到的话呢，你们也可以打 Kiloon、um、87啊，这样子应该也是可以找到我啦。我在 Medium 那边呢，也是有放我的文章，所以说各位喜欢阅读的话，看一些文章的话呢，各位也是可以在 Medium 那边一样打 Kiloon、um、家就可以找到我啦。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。